3: Hizo un campo. Cada gol que aumenta la pasión. Cada día de estadio en estadio. Con análisis y corazón. Oh y gol y
4: gol. Oh y gol y gol. Oh, 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 oh y gol del fútbol.
1: Robinson
3: Echeverry en fútbol RCN. Señores, qué gusto, qué placer, una muy buena tarde para todos en Colombia, una en punto, una en punto en territorio nacional y aquí estamos como siempre las voces del fútbol a través de los mil 1450 de la M para Manizales y Caldas y www.rcnmundo.com para Colombia y el Mundo y a través de redes sociales y de un montón de vías, de canales que siempre Cristian y Juan David les están referenciando para que nos escuchen en vivo, como lo hacen en este instante muchas personas, o en diferido. En diferido, porque, mira, ayer nos mandaban varios mensajes eh, personas agradeciendo porque colgábamos el programa, ¿no? Hay gente hasta ahora que está terminando un turno, ejemplo, en una fábrica en la ciudad de Manizales. Hay gente hasta ahora que se dispone a empezar otro turno. Hay gente que a esta hora está estudiando, así sea virtualmente, por X o Y motivo. Entonces, no pueden estar en vivo hasta ahora, pero lo escuchan en diferido a través de las plataformas eh, como Spotify y compañía, que ya les va a adelantar Juan David Valencia, al igual que don Cristian Hernández. Pero lo importante es que, Crecemos, que crecemos, que crecemos, que crecemos y eso es lo que más nos encanta y lo que más nos afianza en el compromiso que tenemos de brindarles eh, todos los días con mucho profesionalismo la mejor información de este deporte que tanto nos apasiona y sobre todo del Once Caldas de la ciudad de Manizales. Se respira eh, calma, no sé cómo puedan interpretar esto, porque puedo hablar de calma en, en los Estados Unidos y también puedo hablar de, de ansiedad. Y mezclar calma con ansiedad, pues es medio raro, ¿no? Usted en el ambiente percibe, eh, a esta hora en Nueva York, donde estoy, eh, mucha calma en las calles. De hecho, la ciudad en ciertos sectores está muy sola. Está muy sola, se respira mucha calma, mucha calma, pero, pero a la vez la gente está muy ansiosa. La gente está ansiosa, será Biden, será Trump, eh, anoche... Decíamos algo, esta mañana decíamos otra cosa, al mediodía pensamos otra, muy reñido el tema, muy reñido. Pero bueno, esperemos que la democracia de América se fortalezca, esperemos que la decisión que aquí se tome, que toca a todo el mundo, porque lo que pase con esta elección toca a todo el mundo, todo el mundo se ve implicado acá. No solamente América del Sur, no, 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 no también el viejo continente también el gigante asiático, no, no, todos, todos dependen de esta decisión. Entonces, esperemos que la democracia se fortalezca y que ojalá se sepa pronto para que esa ansiedad pare, pero no es fácil por el modelo, por el sistema que tiene, las, que tiene Estados Unidos para este tipo de elecciones. Señores, las voces del fútbol al aire y nos integramos. ¿Cómo les va, chicos? Qué gusto, una muy buena tarde.
1: Día a día, trabajamos para ustedes. Nuestro compromiso, la verdad. Nuestro interés, la credibilidad. Somos las voces del fútbol de
4: Antena 2. Muy buenas tardes Robinson, un saludo muy cordial para usted, para Juan. Para todos los oyentes que a esta hora nos escuchan, Don Bernie, el HP de la radio. Un saludo para el hombre popular de la radio, Don Bernardo García. Un abrazo para todos. Y, bueno, mucha información, eh, muchas noticias. Hoy es Copa Sudamericana. Terminó la fecha 17 de la Liga Bet Play de Mayor con el empate entre Alianza Petrolera y Patriota 0 por 0 Y tenemos ya el inicio de la jornada 18 Mañana esto arranca y ya estamos en la recta final. Tres jornadas, se juegan la clasificación algunos equipos, entre ellos el 11 de caldas. Está emocionante, como siempre, el remate de, del fútbol colombiano. Y vamos a hablar de todos estos detalles. Juega el Barcelona hoy frente al Dinamo de Kiev, el equipo que le enseñó al mundo y que le mostró otra manera de jugar, que le dio un estilo a esto, ¿no? Maravilloso, el Barcelona que hoy tiene su, su compromiso no es el mismo Barcelona de antes pero sin duda pues genera expectativa, genera emociones y vamos a tener por supuesto todo el preámbulo de una jornada de Champions, ahora acá en los dueños del Balón de RCN Juan David, ¿qué tal? Un saludo y si vio el mensaje, la respuesta ¡Ay hombre por Dios! ¿Cómo va Juan David? El concepto de la noticia en directo, con las voces del fútbol de Antena 2 Antena 2
5: Hola, ¿qué tal, Cristian? Saludo cordial, muy especial para usted, para Robinson, para todos los oyentes. Va por buen camino el Barça. Es una renovación difícil después de la debacle de Lisboa, pero bueno, ahí vamos, vamos a ver cómo nos va hoy. Bueno,
4: vamos ¿no que vamos, vamos que vamos.
5: No comenzó bien la mano en el fútbol colombiano en torneo internacional. El primero, el modelo a seguir, el equipo que tiene un maravilloso scouting, una sede deportiva espectacular. Perdió ante el segundo chileno. Empató, digamos, en el resultado global, pero por diferencia de gol visitante, quedó eliminado de el 16 sábados de final de la Conmebol Suramericana. Vamos a tener muchos temas para desarrollar, por supuesto, toda la actualidad de los checalas y ustedes no olviden seguirnos en redes sociales. En Facebook estamos como las voces del fútbol manizales, en Instagram arroba Voces del Fútbol Manizales, en Spotify, nos pueden escuchar a cualquier hora. Las Voces del Fútbol y en YouTube también, en este momento estamos en vivo, a través de nuestro canal, Las Voces del Fútbol Manizales. Ahí están nuestras redes sociales, para que ustedes estén en contacto, comentando con nosotros todo el contenido contenido perdón que desarrollaremos en esta emisión.
3: Así es, señores, ya les tendremos Champions, ya les tendremos Champions, sonido en vivo, el partido al que ustedes hacen referencia del Barcelona a las 3 de la tarde. En Georgia está liderando Donald Trump, en Georgia, al igual que en Carolina del Norte y en Pensilvania. Y hablando pues de los estados importantes, ¿no? Y referenciar obviamente lo de Arizona, de Biden y lo de Wisconsin a esta hora porque porque está marcando diferencia y esto sigue supremamente apretado. Señores, vamos a una pausa y volvemos. Somos las voces del fútbol en plenas elecciones, en plenos resultados, en pleno conteo de lo que va a pasar con el próximo presidente de los Estados Unidos.
5: Las voces del fútbol. Viaja seguro, viaja en
1: Unitrans.
6: centro del tucu, el toque corto con Fares va al centro del tucu cerrado pegó en la parte externa, alguno lo gritó eh
7: saque de meta ¿sabés que la buscó el tucu? especulando con que el arquero estaba muy pendiente de salir a romper con los puños intentó sorprender está con mucha confianza tucu Viene acompañado de muy buenos números. y Bueno, sobre señores, cenit
3: 0, particularidad... Lazio 0. Ese es el partido que escuchan. Ese es el servicio que les tenemos en vivo. Cenit 0, Lazio 0. Empata el Manchester, pero el partido que tenemos en vivo en las voces es el del Zenit y el Lazio. Barcelona, Dinamo de Kiet. A las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde. ¿Cómo llega el Barça? ¿Cómo llega el Barça? Vamos a Cataluña. ¿Cómo llega el azulgrana, mi querido Juan David?
5: Sí, señor el equipo del FC Barcelona que se prepara para enfrentar al Dinamo de Kiev con algunas alternativas importantes, se pretende o se ha discutido si se va a rotar o la en ¿no? el equipo de Ronald Koeman, un conjunto que espera ponerse a punto y de clasificarse a la siguiente ronda de la UEFA Champions League.
4: Bueno, claro que sí, Juan David, eh, nuestro colega eh, Javi Suárez eh, justamente en España nos cuenta qué tiene el Barcelona para hoy adelante, Javi.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas eh, tardes. Así es, el eh, Barça que se enfrentará hoy ante el eh, Dinamo de Kiev. Eso sí, va a ser más complicado acertar la alineación de Ronald Kuman que la de ayer, eh, de Zinedine Sidán Y eso que ayer fallamos, aunque tan solo fue por un nombre, el resto los acertamos eh, todos. En el día de hoy, Neto Murara será el portero titular del Barça. marc de Ter Stegen ya está recuperado, ya está en la convocatoria, pero yo creo que todavía no va a ser titular, no va a ser de la partida, ya que le debe faltar algo de ritmo en... En la zaga, yo creo que no tenemos dudas nadie, Serginho de ese lateral derecho, Piqué y Lenglet en el eje de esa defensa y en el lateral izquierdo para Jordi Alba, al igual pasa en ese centro del campo con Pjanic... Y eh, De John, yo creo que también son los titulares en los partidos eh, de Champions, porque, bueno, pues eh, Busquets también tiene que descansar. Entendiendo que arriba Messi es intocable y Messi va a ser titular sí o también, el trío que le acompañará va a ser la duda. Yo apuesto por Pedri, el eh, jugador eh, que ha llegado este año a la disciplina del Barcelona, creo que lo va a actuar por banda izquierda, por banda derecha. Creo que va a ser Ousmane Dembélé, el francés, y arriba... Antoine Griezmann, enfrente, como decimos, un Dinamo de Kiev, eh, bueno, pues comandado por Luchescu, ¿no? Que es un buen entrenador, se encerrará atrás y tratará de aprovechar las oportunidades que tenga a la contra.
3: Muy
4: bien, bueno, lo del ahí,
3: entonces, la, lo del Barcelona. Queda la actualidad del Barcelona expuesta. Eh, un muy buen partido, ¿no? Buen partido, Barcelona, que, que da una cara muy distinta en Champions por ahora a lo de la Liga, Barcelona que viene de lavarse la cara en Italia ganándole a la Juve sin Cristiano. Sin Cristiano, eso hay que decirlo. Y esperemos pues cómo les va esta tarde, ¿no? Buenos partidos, buenos partidos como el del Leipzig y el del PSG y el que ya referenciábamos del Chelsea ante el Stad de Rennes y también lo de Brujas ante el Borussia Dortmund. Señores, ahí está lo de Champions, ahí está lo de Champions. Ya tocaba... Eh, Juan David, lo de la Copa Sudamericana lo que pasó anoche en la cancha del Manuel Murillo Toro vamos a hacerlo y lo vamos a hacer con el café Águila Roja, vamos a tomarnos un tinto a esta hora frío o caliente la bebida nacional pero el tinto tiene que ser de Águila Roja el café de la calidad certificada
2: Colombia está de moda Para pensar, para vivir, quiero café, pa no cuidar, sí pa Tomo café. Para para sentir, café la salud y el amor, queremos café Y para hacerlo mejor sabrosito, es lo mejor para el corazoncito, tomémonos un tito. café Águila Roja seamos amigos, Águila Roja tomémonos un tito. café Águila Roja, seamos amigos café Águila
3: Roja Bueno, una, una lástima lo de Tolima, Cristian ayer dejaba de intuir y expresaba que es que Tolima andaba en un bajón, que a Tolima se le ve un bajón respetable, ¿no? Y si nos vamos al resultado, alguien podría decir que sí es, es muy triste, ¿no? Es muy triste porque es que yo creo que todo tiene niveles, ¿no? Yo creo que todo tiene niveles y una cosa es la Copa Libertadores de América y otra cosa es la Copa Sudamericana, eso es indudable. O sea, uno está en la Sudamericana, qué rico, qué rico que tuviéramos a Once Caldas en la Sudamericana, pero es lógico, es lógico que un nivel tiene, un nivel tiene la Copa Libertadores y otro nivel tiene la Copa Sudamericana, entonces yo creo que te tienes que colocar mínimo un vestido de Armani para llegar a la Copa Libertadores, y creo que quedó expuesto y demostrado que en este instante el fútbol colombiano no tiene ropa para estar en la Libertadores. Y entonces uno podría entender eso y lo de la pandemia y el desorden que tenemos y un montón de directivos absolutamente incompetentes y mediocres que acaban equipos, que toman malas decisiones y, y que van de tumbo en tumbo y que se demoraron un montón en que el torneo iniciara y que hay equipos a los que le falta rodaje. Alternativa a las que usted quiera, alternativa a las que usted pueda pensar en diversas vías podríamos encontrar, pero... Si estamos hablando de que ese torneo tiene un nivel y necesita usted una ropa para llegar pues con su traje de gala a ver ese torneo, entonces los los equipos que no pudieron ahí pues pasaron a, a otro torneo, a la sudamericana, que estamos hablando, reitero, de otro nivel, es otra ropa. No necesitas pues comprarte un Armani para llegar ahí y, y tampoco... Muy preocupante, muy preocupante. O sea, no estamos hablando de la Libertadores, estamos hablando de la Copa Sudamericana, donde están los equipos de segundo nivel, donde están los equipos que llegan por sustracción de materia y por eliminación de la Libertadores y otros que clasifican a los torneos de Sudamérica, pero en renglones de, en renglones de, de otro tipo de, de instancias, de otro tipo de niveles. Y tampoco, y tampoco. Y estamos hablando del líder. Yo creo, respetando lo de Cristian y para escucharlo y para que usted me dé su opinión, Juan David, es el tema de. Yo se los expresaba hace ocho días, a mí, a mí no me gustó lo del Tolima, porque es que el partido o la llave mejor, Tolima no la pierde anoche, ¿no? Tolima la perdió hace ocho días y por eso yo hacía énfasis. ¿Por qué los equipos colombianos son así? O sea, la calera, sí, segundo, segundo, tiene buenas maneras, tiene un buen funcionamiento, yo le vi cosas muy interesantes pero no es pues el equipo como para uno ir a hacer lo que Tolima hizo en territorio chileno. Entonces Tolima va a Bucaramanga y va a dar la cara al frente. Tolima va y juega inclusive con el mismo nacional que lo tiene de hijo y va y, y le arma una estrategia con la que siempre lo vulnera, siempre le, le genera riesgo y, y muchas veces le gana. Tolima recientemente fue a Pereira y, y el Pereira se tuvo que meter debajo de la mesa. Fue a Montería y jugando con Jaguares, inclusive con un hombre menos, y dio la cara en el partido. Pero llegaron a Bogotá, pasaron y le sellaron el pasaporte y la mentalidad cambió. Solo con eso, solo con que le sellaron el pasaporte, cambió la mentalidad. Y por eso se perdió la llave. Porque es que, ojo, ojo, una cosa es el nivel o un bajonazo o una curva de rendimiento en un torneo que te permita tener ese tipo de inconvenientes, porque es que es difícil pedirle a un equipo que sea regular los 20 partidos. Un equipo pierde, un equipo gana y un equipo empata. Pero en este tipo de instancias, en este tipo de llaves, uno tiene que saber cómo son. Y se sabía que el hecho de que Tolima no marcaran condición de visitante, y recuerden el informe del periodista chileno, usted se acuerda, Juan David, que inclusive lo hablamos, y lo que referenció a ese periodista fue, ayer el que salió ganando fue La Calera, porque no le hizo gol Deportes Tolima, a pesar de la imagen que había dejado Tolima. Entonces, sí. es saber leer, es saber leer, porque no es lo mismo jugar un torneo de 20 fechas, no es lo mismo jugar un cuadrangular, no es lo mismo jugar la fase 1 de la Copa Libertadores, a jugar un matamata -mata como estos, que tiene ese ítem del gol visitante. Es supremamente importante, porque es que Tolima no perdió. No podemos decir que es que la calera lo pasó por encima, que como lo hizo Verde mal, no. Es la desesperación que usted le puede ver a un club que empezó ganando, que le empatan y que sabía ya que con ese gol de la calera la clasificación se iba. Por eso hay que saber leer este tipo de cosas. Por eso hay que saber interpretar este tipo de llaves. Y, y nos falta cabeza. Nos falta cabeza. O sea, armamos estrategias para, para torneos normales, con, con rivales normales, pero no nos damos cuenta lo que este tipo de cosas genera. Y boleta. Ojalá hoy ojalá hoy lo de Nacional sea distinto pues en lo de Cali y Millonarios no se pierde porque o el uno o el otro estará pero, pero la verdad muy triste que un equipo como Tolima que hace las cosas de una manera tan positiva se quede apeado de un torneo de segundo nivel en Sudamérica
4: pero Robinson yo creo que el Tolima sí pierde la clasificación anoche en su casa es que bueno independientemente de lo que usted diga de la falta de ambición en Chile y del cero por cero pues eh, aparentemente es un buen resultado, independientemente de las cosas, pues usted en falta de visitante en un torneo internacional, así se llame la calera, pues usted tiene que llegar a la casa a definir la llave, ¿no? A definir la serie. Y creo que hay una serie de circunstancias allí que han permitido que el Tolima, o no han permitido que el Tolima pueda avanzar en esta Copa Sudamericana. Pues lo primero era que evidentemente ha tenido un bajón futbolístico, no ha sido bien intervenido eso por parte del profesor Hernán Torres y ha venido en un pico eh, bajo, digamos en una curva descendente el cuadro de deportes Tolima como lo manifestábamos en el programa anterior y el otro detalle Robinson es que usted mira el partido Cali-Tolima el fin de semana pasado, el Cali eh, rotó la nómina sí puso jugadores suplentes frente al Tolima sabiendo que tenía ese compromiso de Copa Sudamericana y eso, que el Cali no tenía el viaje que tuvo el Tolima-Chile el Tolima puso el equipo principal en ese partido y yo creo que el reflejo se ve ahora la gente dice, no, es que son muy mimados que jueguen miércoles, domingo, miércoles que jueguen todos los partidos pero usted tiene eso tiene unas indicaciones desde el punto de vista físico y yo creo que el Tolima hubiera podido darle manejo al asunto tener un equipo más fresco como lo va a tener el Cali hoy pero efectivamente pues las cosas no se dieron de esa manera, Juan
5: Yo sí creo que hay un problema grande además de lo que menciona Robinson de mentalidad de jerarquía, de mística copera, que eso influye y que hay equipos colombianos que no han adquirido como Tolima y como Junior, que cada vez que sale a jugar al continente hace papelones, no hay una, no hay una participación tan buena como aquella final de Copa Sudamericana a pesar de los grandes planteles que ha armado Junior. Pero además de eso, hay dos problemas fundamentales. Uno es el, la, la intensidad de los equipos que creen que con lo que hacen en Colombia les alcanza para superar equipos como la calera. Porque es que nos hablan de, ah, es que es la calera, ah, Santaní, Plaza Colonia. Ya ganamos en el papel y, y hay que jugar los partidos, las series hay que jugarlas. Pero para mí el problema fundamental es de concentración. Los jugadores colombianos pierden rápidamente la concentración. Y ayer, aunque la calera dominaba el partido... Tolima debió aprovechar que se fue adelante en el marcador, que a pesar de, de que la calera tenía la pelota, se fue arriba, tenía que tener la suficiente concentración para manejar los tiempos del partido. Y no fue así, sobre el final de la primera parte le marcó Andrés Vilches y se le complicó todo y se le puso todo eh, patas arriba y ya no hubo manera de remontarlo. Entonces fíjese que son momentos puntuales, coyunturales en estas competencias Donde no se puede perder la atención Y le pasa continuamente a los equipos colombianos Aunque sean superiores en el papel y en la cancha Pierden por un momento la concentración la intensidad de juego Y, y pierden, pierden la serie en, en momentos coyunturales
3: Técnicos y jugadores sin jerarquía y sin chapa internacional Lo dice Juan David, equipos domésticos como Junior y como Tolima las llaves, Cristian, yo, yo respeto su opinión, pero es que estas llaves van condicionadas. Hoy, hoy, hoy juega Nacional ante River Plate, ¿no? El equipo de Fossati. Cristian, ese equipo saltando a la cancha está clasificado porque le hizo un gol a Nacional en Medellín. Es que estas llaves van condicionadas y hay que tener en cuenta lo que dice el reglamento, y el reglamento dice eso. El reglamento dice eso, es que no estamos hablando que la calera le marcó cinco goles a, a Tolima, no, 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 no le ganó ninguno de los partidos, los dos partidos quedaron empatados. A pequeña diferencia, eh, la Calera marcó ayer en Ibagué y tolima no marcó en Chile. El equipo de Fossati marcó hace ocho días en Medellín. Hay que esperar si Nacional marca hoy en territorio uruguayo. A propósito de ese partido, vamos a Uruguay. ¿Cómo se vive el previo de ese partido entre el equipo de Fossati y el que hoy dirige? Dios mío, que Dios coja a la gente de Nacional confesada. Dirige Pompilio, señores, con el profesor Restrepo.
5: Bueno, y además, a propósito, tiene con ventaja en esa serie... Horacio Salaverri, ex independiente Santa Fe, pasó por la institución cardenal en el año 2016. Pues vamos a Montevideo, nos van a contar todos los pormenores del River Plate de Montevideo, Manuel Jarovisky de 13-0 Deportes, allí en Uruguay, todos los pormenores la antesala del duelo entre River Plate y Atlético Nacional.
8: Hola, ¿qué tal amigos de las Voces del Fútbol? El saludo para ustedes y para toda la audiencia. Aquí Manuel Jarovski, periodista de 13 a 0 de Radio del Sol de Uruguay. River Plate llega para este partido con descanso. ¿Por qué? Porque este fin de semana los dos grandes de Uruguay, Peñarol y Nacional, se tuvieron que poner al día en el campeonato local, por lo que River Plate pudo preparar con más días y de mejor manera este partido de esta noche ante Atlético Nacional en el Parque Alfredo Víctor Viera. Con respecto al equipo, no está confirmado y podría tener hasta dos variantes. En ese sistema táctico característico que utiliza Jorge Fossati, de tres defensores, cinco hombres en la mitad de la cancha y dos delanteros, podría tener un cambio en la zona de zagueros la salida de Guzmán Rodríguez, por el experimentado Gonzalo Viera, y en la mitad de la cancha podría sacar a Facundo hospital Leche, que es un cinco más característico de marca, y colocar a Adrián Leites, que es un creativo, el conocido enganche. El equipo el probable podría tener a Gastón Elveira en el arco, Rivair Rodríguez, Horacio Salaverri y Gonzalo Viera Guzmán Rodríguez en defensa. En la mitad de la cancha, Nicolás Elojito Rodríguez como lateral volante por derecha, Maxi Calzada, Adrián Leite, o Facundo y Diego Vicente y por izquierda el lateral volante, Facundo Bonifaci, Arriba, las dos referencias de área, Matías Arezzo y José Neris. Ese sería el probable 11 de hoy que tendría Jorge Fossati. Con respecto a este equipo, y lo que espera es no salir a esperar, sino que a buscar el partido desde un primer momento, sabiendo que el empate 0-0 a -0 lo deja dentro de la próxima fase de la Copa Sudamericana.
3: Ahí está, ahí está, lo dice el colega, llaves condicionadas, llaves condicionadas, por eso yo me sostengo, Tolima no perdió la clasificación, ayer la perdió hace ocho días, con su miedoso planteamiento, con su eh, no confiar en sus principios en, en el territorio chileno, ahí perdió la clasificación, estas llaves van condicionadas por lo que dice el reglamento de este tema del gol visitante. Bueno, para cerrar este tema de suramericana, algo inherente a Once Caldas, porque esto tiene que ver con el Once Caldas. Ojalá le vaya bien a Nacional, ojalá Pompilio haya... ¿Cuánto ha pasado de lo de la final de, de Junior y Once Caldas a hoy? Bastante tiempo, ¿no? Seguramente es otro, Se van Pompilio. A
5: cumplir, Se van a cumplir sí. nueve años ya.
3: Por eso, entonces, ojalá, ojalá, ojalá haya aprendido mucho ahí al pie del profesorio y hoy pueda hacer algo diferente para que no le pase a Nacional lo que le pasó al once con, con su dirección técnica. Ay, Pompilio, por favor. Bueno, y eh, vamos a Cali, porque Cali juega hoy ante Millonarios, ante el equipo de Gamero y Cali será el rival del once Caldas el domingo en la cancha de Palo Grande a las 4 de la tarde. ¿Cómo va el Cali? ¿Cómo, cómo se prepara el Cali? el Cali que va a presentar hoy y que avisora al Cali pensando en el partido de Manizales, pero primero lo primero, ellos fue ganó ante Millonarios Juan David.
4: Sí, y Robinson Juan, vamos con la información del eh, Deportivo Cali y por supuesto la relacionamos acá en Las Voces del Fútbol porque pues el Cali juega con el 11 Calda este domingo y ya prepara algunas novedades que podemos ir conociendo un equipo que pues tiene muchas posibilidades de seguir eh, avanzando en esta Copa Sudamericana. Juan David Arcos de El Corrillo de Mao nos habla sobre la actualidad del cuadro caleño.
6: Saludo especial para todos los amigos de Manizales. Juan David Arcos, periodista del programa El Corrillo de Mao, les saluda siempre cordialmente a todos ustedes amigos de Las Voces del Fútbol de Antena 12 en Manizales, que siempre la rompen en el departamento de Caldas. Esta vez les hablo un poquito del Deportivo Cali que estará enfrentando el día de hoy a los millonarios en el partido de vuelta de la Copa Sudamericana. Ustedes ya saben que el Deportivo Cali se impuso en condición de visitante dos goles por uno ante el conjunto embajador y el día de hoy tendrá que reafirmar esa ganancia que obtuvo en Bogotá. Don Alfredo Arias, el técnico del Deportivo Cali. A mi parecer fue inteligente, rotó la nómina el pasado fin de semana ante el Deportes Tolima, un Tolima que no lo hizo y ya vieron los resultados el día de ayer ante la calera. El Cali rotó toda su nómina y el día de hoy tiene un equipo fresco para enfrentar a los millonarios. El probable equipo será prácticamente el mismo, solamente con una novedad que iría Kevin Velasco de inicialista en lugar de Andrés Arroyo que fue el titular el partido eh, pasado, inmediatamente pasado, en cuanto a la Copa Sudamericana. El probable once tendría a David González en portería, en zona de defensiva Juan Camilo Angulo, Hernán Menos Eduard Caicedo y Darwin Andrade en la parte defensiva. Luego en zona de marca Johan Valencia y Andrés Colorado. En el medio campo ofensivo irían Palavecino, de Iber Keisado y Kevin Velasco, y el centro delantero sería el goleador Angelo Rodríguez, que en las últimas fechas parece haberse sacudido la mala racha que traía, y ha vuelto a anotar y también a, anotar y también a entregar pases de gol. Eh, recordar que solamente hay una novedad obligada, que es la no presencia de John Fredo Vázquez del ex hombre de Alianza Petrolera. Muy importante en estos últimos partidos para don Alfredo Arias porque recibió una eh, expulsión en la primera jornada de la Copa Sudamericana contra el River Plate del Paraguay. Le dieron tres fechas de sanción, ya ha pagado dos, le queda todavía eh, pagar una. Entonces pues esta llave contra Millonarios se fue eh, sin presencia del jugador John Fredo De resto, eh, no hay grandes novedades, convocó 23 jugadores el técnico Alfredo Arias, y pues entre ellos hay varios juveniles. El partido será a las 7.30 de la noche y obviamente por este lado de la ciudad de Cali esperamos compañeros que pase el conjunto azucarero. Feliz día para todos. Es tan
3: relativo, ¿no? Es tan relativo porque es que decir en este instante, no, claro, rotó don Alfredo y entonces le fue maravilloso, le va a ir maravilloso y Hernán no rotó y por eso le fue mal. No sé. Esos son comentarios que... Me Pero Robinson, más forma, es,
4: un argumento, es un argumento dentro de tantos, ¿no? Dentro de tantos que pueden existir, porque lo decíamos, viene con un nivel individual y colectivo el Tolima bastante flojo. No, yo, yo no sé, yo veo que, o sea, en un panorama internacional, un empate de visitante no es malo, pues si a usted le parece malo, pues es respetable su concepto, ¿no? pero no me parece malo empatar de visitante Cristian, en un torneo internacional.
3: Pero, pero, es que, pero es que no es que sea malo, es, es el contexto que marca el, el tema de no marcar en condición de visitante. Es que una cosa es empatar, o sea, una, usted no me puede decir a mí que es lo mismo el empate que tuvo Tolima en Chile ante la calera que el empate que tuvo el equipo de Fossati ante Nacional en Medellín. Son cosas completamente distintas, Cristian, y los dos empataron. Los dos empataron, pero yo le aseguro que Fosati y sus uruguayos se fueron felices a territorio de Charrúa porque es que le hicieron gol a nacional. Ellos saben que saltan a la cancha y están clasificados, Cristian. En cambio, Tolima no marcó y por eso la diferencia de ayer. Ayer la alegría del técnico de la calera cuando hicieron el gol porque sabían que eso era lo que se necesitaba. Es que hay que interpretar, no es lo mismo jugar la liga a jugar estos torneos, no es lo mismo jugar una fase de grupos que te permite perder un partido y recuperarte a jugar este tipo de matamata -mata y sobre todo con esos condicionamientos que tiene el reglamento, pero bueno respeto opiniones, y si eso fuera así entonces va a perder el Cali el domingo Manizales qué bueno, porque como hoy va a colocar la titular, entonces va a rotar el domingo y va a perder yo me fui pero a sabe una, que, eso lo pero que sabe quiero. que
4: Robinson, son detalles que vale la pena, en una etapa tan definitiva como esta, son cosas donde un equipo serio debería planificar para aprovechar ciertas ventajas del rival. Es decir, que es lo mismo la carga física que tiene el Once Caldas a la que tiene el Deportivo Cali, pues, y que el Cali no va a rotar o, o va a hacer unas modificaciones. Son cosas que son pueden ser de forma o no de fondo, pero son cosas aprovechables. Eh, digo yo, ¿no? Es bueno, no
5: sé.
3: respetable, es respetable. Cerremos este tema con el Café Águila Roja. Vamos a... Los detalles inherentes al once caldas de manizales, tomémonos un tintico, don Cristian, sin ningún problema. Águila Roja, el café de la calidad certificada, frío o caliente, la bebida nacional.
2: Colombia está de moda, para pensar para vivir. Quiero café, para no vivir y sí, para sentir. Tomo café, para la salud y el amor. Queremos café y para hacerlo mejor. Qué rico el café. Hey. Tomemos todo juntos. Colombia, el café nos da energía y nos pone pelo.
3: Bueno señores, vamos a hablar del 11, tenemos conceptos, tenemos opiniones de colegas muy respetados, de periodistas, eh, sobre todo permítanme hablar del maestro Weimar Muñoz y del maestro de maestros Esteban Jaramillo que, que nos van a aportar mmm, detalles, que nos van a aportar comentarios al igual que Ricardo Enao eh, y otros colegas que van a hablar en nuestro espacio con una mirada nacional de lo que pasa en el Once Caldas, de lo que sucede en el Once Caldas. Lo vamos a hacer con Puerta Grande San José, el centro comercial de los mayoristas en la capital del país. Esta sección la va a presentar. Usted necesita eh, mercancía de cualquier tipo, de cualquier tipo, no importa la cantidad. Ya sabe, centro comercial Puerta Grande San José en la zona S, en San Andrecito San José, en la capital del país. La siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José,
2: el centro comercial Zona S. Puerta Grande San José, el centro comercial.
3: Aparte, aparte de que Puerta Grande es hermoso, ¿no? Es un centro comercial espectacular, moderno, una inversión de más de 15 millones de dólares, es extraordinario el centro comercial. ¿Puede pensar usted que está en cualquier molde de lujo? No, y está en San Andresito es el centro comercial de los mayoristas en la capital del país. Bueno, don Cristian, empecemos con los conceptos, con los conceptos de, de estas eh, personas, de estos colegas que van a referenciar y que desde otra óptica, porque ellos no están en Manizales, eh, nos van a dejar sentir lo que piensan de la actualidad y de lo que pasa con este once caldas de Manizales, que, que espera, que aguarda y que hoy verá a su rival por tele y que esperemos pues que... Se saquen algunas conclusiones con miras a marcar una estrategia interesante para el partido del domingo que es tan importante y tan clave en este remate de torneo.
4: Bueno, Robinson, perfecto. Esta sección es especial. Seguimos sacando conclusiones, ampliando conceptos de la situación actual del Once Caldas. Vamos a escuchar al maestro, ¿no? Al maestro Uveimar Muñoz Ceballos, que recientemente tuvo que cerrar micrófonos en Uveimar, lo dice, lamentablemente. Y ahora lo vemos eh, permanentemente en las pantallas de Win Sports. Weimar Muñoz analiza la actualidad del Once Caldas. Bienvenido, Weimar.
9: Hola, Cristian. Un saludo muy cordial para ti y para todos tus oyentes en Antena 2 de Manizales. A ver, mirando un poco la situación del equipo Once Caldas, con esa incertidumbre si queda o no queda entre los socios de Colombia, y una pelea muy, muy cercana con la equidad, con el mismo nacional que ha renunciado su técnico, con Junior, dedicado mucho más a tener resultados por las individualidades que por el colectivo, uno encuentra varias cosas. Creo que el principal pecado de Caldas este año ha sido la cantidad de empates. Ha empatado 10 partidos mientras la equidad, que está un poquito más tranquilo porque está adentro por el gol diferencia, la equidad no ha empatado sino 4 partidos. De otra parte, eh, Caldas no ha ganado tanto compromiso, eh, ha ganado 5 a lo largo de lo que va de la temporada 2020, mientras Tolima y Cali tienen 9 triunfos cada uno y la equidad 7. En esos más partidos ganados por la equidad y los más que empatados, Caldas radica la diferencia. Vemos el otro aspecto, que son goles a favor, 18 tiene el Caldas, la equidad tiene 26, un factor muy importante de desequilibrio que está jugando a favor del equipo de Alexis García. Pero a ver, el punto principal, yo veo una nómina con un paraguayo Ortiz, que me parece que desde que llegó a Colombia su rendimiento ha sido satisfactorio. Marca Gir que 15 goles en contra en la temporada. Un buen líder en la defensa como es el Pecoso. Robert Mejía, un muchacho que jugando entre las dos líneas, eh, defensas y volantes, ha servido mucho para cerrar el juego interior de los equipos contrarios. Eh, Hernández y Rodríguez, una pareja que me parece interesante también, Rojas arriba, velar que es un, un hombre, diría, a, a prueba eh, de entrega total en todos y cada uno de los compromisos. Eh, no, no entro a calificarlo porque la verdad su trabajo en el entrenamiento no lo conozco, su metodología tampoco, de manera que sería un poco aventurado decir, no, es que está haciendo las cosas mal el técnico. Quizás su nómina no está a la altura de otras temporadas. Es un tema que juzgarán mucho, mejor, mejor ustedes desde adentro que uno desde afuera. Pero sí veo tambaleando mucho el equipo este año para entrar a los 8 de Colombia. Uno, por la gran afición que tiene el Caldas, lo que desearía es que logre su objetivo en estas tres jornadas que nos quedan del Campeonato Profesional Colombiano. Un abrazo para todos y, mejor, y mi mejor deseo de que todos los sueños deportivos con el blanco blanco se le puedan cumplir a la afición caldense.
5: Gracias maestro Weimar, vamos a escuchar a Ricardo Henao, el colega periodista que ahora se desempeña en ESPN, Buen. Ricardo Henao también dio Buen. sus impresiones su concepto sobre la actualidad del Once Caldas
0: Pues la situación eh, realmente del Once Caldas es muy preocupante muy preocupante <risa> no solo por el nivel que es un nivel irregular eh, que no acaba de convencer sino por el calendario, estamos hablando de que tiene un calendario frente a equipos muy muy complejos para buscar esa clasificación, para buscar ese etiquete a los, a los cuartos de final eh, le ha faltado solidez al equipo, me parece que le cuesta también resolver es un equipo que no toma buenas decisiones en los momentos eh, determinantes cuando tiene que ir o a remontar un resultado o cuando tiene que defender un resultado. Me parece que esa es una situación bastante compleja. Y eh, también me parece que los refuerzos que se presentaron, caso Cardona, caso Dairo, pues no han marcado una gran diferencia, porque los dos, si uno se pone a mirar, pues no tienen hasta ahora un nivel ideal y no aparecen como jugadores determinantes dentro del equipo, dentro del equipo titular entonces eh, a mí me parece que son eh, refuerzos que si bien suman a la nómina no están eh, determinando una diferencia en torno a lo que había es más, siento que en un momento determinante pues se ha dejado de ir un jugador como Carbonero por ejemplo que era una pieza clave y que era un jugador importante que marcaba ese sí una diferencia y que no se ha podido resolver su ausencia con el eh, paso de los, de los partidos es una situación muy difícil, muy comprometida. Me parece que la nómina es una nómina como para pelear un poco más arriba. Es una nómina que tiene jugadores importantes, que tiene jugadores eh, valiosos y que tendría que estar mucho mejor a esta altura del campeonato y no pensando en una clasificación frente a tres rivales muy, muy, muy complejos que son los que van a enfrentar a los Caldas para buscar esa, esa anhelada clasificación. Realmente lo veo muy difícil.
3: Bueno, esa es la opinión de nuestro colega Ricardo Henao, no. Habla de, de Carbonero, toca el tema Carbonero Que acá lo hemos referenciado, pero por su presencia en el Low, eh, La lectura de los partidos, el tema del calendario Que todos sabemos que es muy complicado Y lo que quería aportar de lo del maestro Weimar Es él habla del equilibrio Y de que no profundiza en el tema Oder Porque no conoce eh, su método de trabajo eh, Yo tampoco lo conozco, profesor Maestro Weimar, no, no, tampoco. A pesar de estar más metido en el tema del 11 que usted, yo tampoco lo conozco, Maestro Weimar. Bueno, seguimos, seguimos, don Cristian, con más opiniones, con más opiniones valiosas por demás de nuestros colegas con otra visión, Cristian, de lo que pasa con el 11
4: Claro que sí. Vamos a escuchar a Esteban Jaramillo, Esteban Jaramillo Osorio, por hecho, para enviarle un saludo a Josué y a toda la familia Jaramillo que a esta hora nos escucha en las voces del fútbol. Esteban Jaramillo, invitado también con su opinión valiosa acá a esta hora en nuestro programa.
2: Hola, saludo para todos. Les confieso que no he perdido la expectativa de una clasificación del Once Caldas a la fase final considerando el compromiso de algunos jugadores que me merecen todo el respeto, son profesionales. Dejan en la cancha lo que pueden dar y algo más son fácilmente identificables pero a la vez varios son los hechos de los últimos días que afectan considerablemente la posibilidad de pasar a la otra fase empezando por el punto perdido ante el Pereira por escritorio desacierto que tiene que ser castigado ha fallado el entrenador que para hablarle directamente al capitán Correa a quien siento un poquito manipulador no son inventiva o fantasía periodística, sino que son temas que han sido tocados, analizados, vistos por parte de los aficionados y han afectado seriamente los resultados. Los periodistas están atentos a eso, no están inventando. Es que en el club hay mucho secretismo, hay mucho misterio, ahí disfrazan indisciplinas de jugadores, enfermedades graves como la, que, como la de moda. Boder ha tenido una reiteración en la alineación de jugadores impreparados jugadores que no merecen estar en el club tanto tiempo tres años para ajustar una nómina competitiva y no ha podido y la irregularidad a la hora de definir o defender de atacar o trabajar en retaguardia son aspectos que confunden el ambiente la inestabilidad continua en la alineación los futbolistas fuera de posición o fuera de forma y una extraña sensación que queda respecto a la injerencia o no para la presencia de dairo no está en forma pero él se reíme con goles en cinco minutos en siete minutos en diez minutos eso no es correcto el once tiene nómina para jugar mejor mucho mejor pero no la gestionan bien desde el banco me duele mucho a mí el punto perdido contra el deportivo pereira me parece que la parte administrativa por negligencia no puede afectar la producción en materia de estadística de un equipo como el caso del once y quiero terminar esta intervención mía declarándome poco partidario de un cambio inmediato de Boder como están planteando algunos. No es conveniente, muchachos. Hay que juzgar a Boder sin hacer personal la crítica. No se puede montar un conflicto con él. No, un conflicto con su rendimiento, con sus resultados, pero no personal. Lo que sí tengo claro es que el ciclo suyo, el de Boder, ya terminó. Y que concluido el campeonato, no importa si clasifica o no, se tiene que marchar. Tres años en un equipo logrando la estabilidad emocional y económica a través de la tolerancia de la dirigencia sin ganar un solo título. Eso no lo entiendo. Bueno, saludo cordial. Un abrazo,
3: muchachos. Bueno, ahí estaba. El maestro de maestros, don Esteban Jaramillo, el estelar del balompié. Qué bien, ¿no? Qué bien, Esteban. Ese, ese pedacito sí si no lo comparto, querido Esteban, el que, el que aguantarlo, pero pero son opiniones, y para usted solamente mis respetos. Yo le decía a usted, Cristian, que lástima que las nuevas generaciones, eh, por lo menos en Manizales, no han escuchado comentar partidos a Esteban, pero eh, yo la verdad es que tengo que decirlo públicamente, mi admiración. En este comentario, usted se da cuenta de lo que hablábamos ayer, Cristian, este señor para comentar fútbol es extraordinario. Así que mi respeto para don Esteban Jaramillo, que yo sí tuve la oportunidad no solamente de compartir, sino de deleitarme con sus comentarios en la capital del país, donde compartimos tantos y
4: tantos años.
3: Más opiniones, don Cristian.
4: Más opiniones, más opiniones. Claro, ahí estaba Esteban Jaramillo. Y sabe que yo sí comparto, Robinson, eso último. Independientemente de lo que pensemos de Boder y que el ciclo de Boder hace mucho rato terminó, no es el hecho de irse ahora ya con esto y dejar esto tirado cuando ya queda tan poco, ¿no? Yo comparto eso, yo sí comparto eso con Esteban, y vamos a escuchar a, a César Augusto Londoño, periodista del Pulso del Fútbol, muy reconocido, como siempre, manizaleño, y también tiene su opinión, su concepto, acá en esta información de las voces del fútbol.
7: César, adelante. Hola, amigos, un saludo muy cordial. En términos generales, me parece que la labor de Uber Boder en el Once Caldas ha sido satisfactoria. Lógicamente con algunas materias no aprobadas, como por ejemplo el remate de los campeonatos. Boder es un técnico que organiza bien su equipo, creo que tiene una idea clara de cómo jugar, quiere salir jugando desde el fondo, hace elaboración, quiere llegar en esa intención colectiva a la portería contraria y generalmente se asegura bien en defensa es un técnico que tácticamente cumple bien con su fu función en la parte defensiva. Pero lamentablemente el remate de los campeonatos no es afortunado y ese es un tema pendiente para Boder. En el caso del torneo de este año, el Once Caldas alcanzó a ser de la Liga, jugando bien, con criterio, con estructura, con solidez, con fundamento, pero resulta que no le ganó ni a Patriotas, ni a Cúcuta, ni a Chicó, ni a Jaguares, ...ni al Deportivo Pereira que son los coleros de la liga... ...y ese es un pecado mortal... ...había que ganarle a los malos del torneo... ...para poder definir y lograr la clasificación... ...además si uno no consigue los puntos... ...ante los equipos más débiles del sótano de la tabla... ...pues ahora va a ser mucho más difícil... ...conseguirlos ante los tres primeros que es lo que falta... ...Deportivo Cali, Pasto y Deportes Tolima... ...ahí Uber falló... ...y ese es un tema pendiente pero ojalá que en estos tres partidos que quedan pueda demostrar la categoría y la jerarquía del equipo para clasificarlo y sacarlo adelante.
4: No, pero, pero el concepto de César yo no lo comparto. Obviamente lo respetamos profundamente como un periodista muy reconocido y de mucha trayectoria, además muy arraigado a Manizales, pero no comparto el concepto. ¿no? Yo no veo eh, la estructura, la estrategia, el orden, todas esas cosas que habla él ahí. No sé, Juan, ¿qué le quedó de todos los conceptos de los colegas acá en las voces del fútbol?
5: Sí, bueno, eh, la verdad es que muy respetable todos y absolutamente pues, eh, un, un respeto para todos ellos que llevan muchísima experiencia. Han visto mucho más fútbol que nosotros y tienen trayectoria, pero no se nos exime de controvertir algunas cosas. Por ejemplo, en el caso de Esteban. Decir o pedir que Hubert se haga su ciclo en este momento no es tener ninguna confrontación personal con él, es simplemente cuestionar aspectos del plano profesional que ya están sobre diagnosticados y yo respeto también lo de César Augusto que ve muchas cosas estratégicas, un equipo que, que sale del fondo con la pelota pero la verdad es que hace, eso hace mucho tiempo se dejó de ver en Ose de manera consistente y constante ante lo que es un trabajo ya predecible y con pocos matices desde lo táctico y desde lo estratégico. Es la noción de la idea que siempre hemos visto en Uber Boder, pero eso se quedó sin más herramientas para encontrar contrarrestaciones a lo que le opone el rival.
3: Cristian, y, y me quedé pensando en algo, que usted dice que comparte lo de Uber, ¿en qué aspecto?
4: Eh, Robinson, yo creo que eh, todos estamos de acuerdo eh, acá... Eh, en las voces del fútbol, en un, en un concepto general y, y funcional del equipo. El equipo no está bien dirigido, no de ahora, sino desde hace, de hace muchísimo rato. Pero cuando hablamos y tocamos el tema, bueno, ¿usted qué opina? ¿Se debe ir el técnico en un momento, Robinson, como este, cuando faltan dos semanas, cuando lo hemos aguantado desde hace tanto tiempo, ¿cierto?, con tantas cosas con tantos errores desde el punto de vista estratégico, pues sacar un técnico en este momento, pues no sé, no no, no es solución, no, no es solución, ya ya se lo aguantaron todo el tiempo el que venga o pues el que esté no va a clasificar y simplemente que el técnico termine, termine, eso es lo que yo pienso, Robinson.
3: No, no, son opiniones, ¿no? Yo sí me distancio completamente de eso, es que, mire, usted lo dice ahora, ¿sí? Correcto, y, y a ese tema llegamos por lo que dice nuestro querido amigo Esteban Jaramillo. Entonces, que no? Que no lo toquen el domingo porque faltan tres fechas. Y si el domingo las... ojalá, toco madera. Toco madera porque soy el, el, más, el más contento, seré el más contento donde el equipo gane el domingo. Pero entonces, si no, pero ya faltan dos. Y después con Pasto, no, pero ya falta una. Y si no clasificamos, entonces, ¿qué van a decir? No, pero es que eh, el torneo de eliminados de todas maneras, uno no sabe qué pueda pasar, ¿no? Dejémoslo. Y, y le coloco el ejemplo. Vamos a hablar solamente de lo de Santaní. ¿Elimina Santanía Caldas? ¿Correcto? Lo elimina. No, 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 es que viene el torneo, viene el torneo. ¿Cómo lo vamos a sacar ahorita? ¿No? ¿Quién va a coger el equipo eh, eliminado del torneo? No, es que está la Copa, lo elimina Medellín de la Copa. ¿Segundo torneo? Lo mismo. Fecha. No, 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 pero es que aguantemos. No, 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 es que ¿cómo? Es que no es el momento, es que no es el momento. ¿Arranca el año? No, el empatitis en condición de local. No, no se ve la idea de juego. No, pero es que ¿cómo? Llega la pandemia, no, pero ¿cómo lo vamos a sacar en plena pandemia? Y así vamos, y así vamos. Yo, yo respeto, Cristian, usted sabe el cariño que le tengo, pero, pero yo, yo me sustraigo completamente de eso. Por esa alcahuetería, por esas esperas que uno no entiende, que uno no entiende, es que este equipo está como está. Lo dejo intuir Esteban, lo dejo intuir Ricardo. Eh, este equipo tendría que estar en otra posición, y lo sabemos nosotros, el equipo tiene que estar en otra posición. El equipo tiene una nómina... Y si usted referencia a los 20 técnicos que tiene el fútbol colombiano, el más añejo, ¿cuál es? ¿Boder? ¿Boder? Entonces usted tendría que decirme a mí, no, es que Boder lleva tanto tiempo, pero mire cómo está el equipo. Y ojo, no estamos hablando de resultados que uno viera en la cancha. Hombre, es que no, no se están dando los resultados por falta de eficacia, como él siempre suele decir, pero mire el equipo cómo juega pero mire cómo plantea los partidos, pero mire cómo recompone los juegos, pero mire cómo lee los diferentes instantes de un juego. Ah, entonces uno dice, no, es que hay que aguantar un proceso. Pero ¿de qué proceso me hablan acá? ¿De qué proceso? Y entonces, aguantemos, no, es que, pero no va a pasar nada, pero pero es que por aquí, pero es que por allá. O sea, Nacional se acabó. Nacional hoy va con Pompilio por la muy buena relación que tiene el cuerpo técnico del profesor Juan Carlos Osorio con la dirigencia de la organización Ardila Lule no quieren dejar el equipo así, que se corte tan abruptamente lo del profesor Osorio para que llegue Restrepo y se va a dar esa sinergia entre Restrepo y Pompilio. Pero Nacional va a salir a dar la cara con lo que tiene. Y los otros equipos que han cambiado, lo mismo, Cristian. Yo me resisto a creer, porque yo no estoy diciendo que le entreguen esto es en mi posición y respeto a las demás que traigan un técnico ya. Pero, pero con alguien con alguien no quiero dar nombres porque no no quiero que se que, que puedan pensar que la posición está sesgada hacia alguien pero con alguien que tenga once caldas en las divisiones menores yo le aseguro que con esta nómina eh, el equipo no tendría esta cantidad de dificultades es que estamos hablando cristian volvamos al partido del domingo o sea medellín le hizo todo el partido por izquierda el técnico yo no sé si aún yo no sé si ya se dio cuenta yo no sé si de pronto ya vio el partido cinco veces por televisión y de pronto ya se dio cuenta que por ahí Escalante nos hizo lo que quiso. De pronto, ¿no? A lo mejor, de pronto ya se dio cuenta, viendo cinco o seis veces el partido. Pero en el Atanasio no se dio cuenta. No se dio cuenta con lo de pájaro, no sé, se... o sea, y partamos de la base, de pájaro. O sea, cuando no está Gómez, ¿quién llega? Pájaro. ¿Quién lleva ese tipo de jugadores al once Caldas? Boder. Es que son un montón de cosas, Cristian, pero yo respeto. Yo respeto, y, y aparte, no solamente respeto, sino que es que esa, esa es la lógica por, por el tipo de dirigencia que tenemos. Él se va a quedar, es que él se va a quedar, y yo comparto lo de Juan David. Esto no es nada personal, es que aquí la posición es hacia el técnico de Once Caldas, no hacia la persona, jamás hacia la persona. No,
4: no, jamás. Robinson, jamás, no nada, jamás. nada personal. Seguramente, nada personal, seguramente él ser... es muy buen,
3: muy buen padre de familia, sí, sí, él sí, es sí. muy buen padre de familia, es muy buen hermano, eso... En, es, en ese aspecto yo jamás me meteré. Yo estoy uh -huh. hablando y juzgando al técnico de Once Caldas porque esa es nuestra función. Esa es nuestra función. Estoy hablando del técnico del Once Caldas. Usted dice que lo aguante, ¿no? Yo no, yo no comparto eso, Cristian, porque es que eso no es ya ahorita. Es que mire, mire la referencia que le estoy haciendo. Lo dijo Esteban, ni un solo título. Van a cumplir tres años con el señor y no ha ganado absolutamente nada, absolutamente nada. No, aguantémoslo. Es que como faltan tres partidos... Esta semanita, hombre, si hubiera podido hacer algo, Cristian, un dirigente de peso, un dirigente con conocimiento, va, coge su grupo, muchachos, vamos a sacar esto adelante, vamos a dejarnos guiar por un muchacho que yo voy a colocar en la línea y vamos a sacar esto porque este barco no se puede hundir. No, pero esperemos, esperemos y esperemos esperemos, esperemos y esperemos y eso y eso nos toca. Desafortunadamente tenemos que esperar a ver este señor que hace el domingo ante Deportivo Cali ojalá, ojalá salieran las cosas ser el primero feliz, si se hacen las cosas bien ser el primero en reconocerlo el lunes pero yo no sé uno cómo pueda cambiar de un momento a otro, yo no sé uno cómo pueda cambiar de un día para otro ese es, ese es, el, ese es el problema, querido Cristian. No,
5: y el problema sí, sí. Eh, Robinson es que como no no hay alguien de peso, en no once sé, carlas eh, con otras ideas distintas a las de Bode porque él manejó el club de, él, él fue la imagen deportiva del club él asumió todos los poderes de gerente deportivo, de técnico de absolutamente todo entonces en no once caldas si se va a Bode se cae la estantería desde la dirección técnica, habría que buscar en las divisiones inferiores u otras personas, pero por eso se tiene ese temor de que el equipo quede a la topa tolondra si se va a Bode pero para ver lo que estamos viendo hoy, a, a la topa otra Tolondra hasta hoy, y hacerlo mucho mejor.
3: A la topa Tolondra sí, hasta hoy. Sí, es, Pero, esta información, Cristian, esta información la presentamos con Rifa los Primos, ¿no?
4: Así rifa es, los así Primos. es, con Rifa los Primos. Un saludo para Raúl Kizano, para toda la gente que venden mucho. Recordamos el, el teléfono, simplemente para que lo tengan ahí referenciado y eh, estén participando en esta rifa del taxi Kia Sepia y del viaje a Cancún. Rifa Los Primos, que siempre tiene la mejor rifa de Manizales, 311, 314, 73 Robinson, para cerrar, nada personal, ni Juan David y yo, porque yo puedo hablar por todos, por todos, ni usted tampoco, y además, si fuera por lo personal y lo profesional, agradecido, eso es lo que tendríamos que estar con el técnico, porque realmente el trabajo se ha facilitado, es un técnico abierto, libre que ha dejado trabajar normalmente, y usted, Robinson, pues tampoco, menos del tema personal, no, aquí solamente estamos hablando de la parte futbolística, donde el técnico no se encuentra, donde no hay muchas cosas, pero en cuanto a ese cierre, faltan dos semanas, Robinson, sábado, miércoles, luego otra vez el domingo, pues lo aguantaron, lo tuvieron toda la cuarentena, todo el año, cuando debieron haber sacado el año pasado, ya que, Robinson, ya que,
3: no, no, no respeto, ¿no? Respeto, son, son opiniones. Yo yo no pienso así, Cristian. Yo esto esto que... Mire, el conocimiento se adquiere, el liderazgo se trae y en la dirigencia ni conocimiento ni liderazgo, reitero. Usted en esta semana hubiera podido plantear algo distinto con liderazgo, con liderazgo. Yo conozco de muchas crisis, Cristian a, a mí me tocó una época Yo trabajaba en Independiente Santa Fe Y me tocó una, una época donde Hernán Darío Gómez No clasificó ni a los hoyos. Tengo tantas cosas por contarle, pero se necesita liderazgo Liderazgo Y eso no lo tiene la dirigencia de Once Caldas de Manizales Y menos conocimiento Entonces, estamos, estamos graves Señores, oh, nos claro. vamos Somos las voces del fútbol A Bernie García, yo le digo Bernie García Eso de don Cristian me dejó abrumado Yo no soy capaz de decirle así, don Bernie. Señores a Jaime Sánchez, a nuestro gerente Mauricio Giraldo, el agradecimiento por este sonido. Bernie, Bernie García, Bernie García. Un abrazo, Bernie. Mañana a la una de la tarde los esperamos con un capítulo más de Las Voces del Fútbol. Las Voces del Fútbol.
1: Para conocer toda la información del mundo del deporte, visite www.antena2.com.